0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Wilhelm Wieben, ARD-Tagesschausprecher, Schauspieler und Kenner der plattdeutschen Sprache. Ein Gentleman im deutschen Nachrichtengeschäft. Geboren am 2. Juni 1935 in Hennstedt, Dithmarschen. Gestorben am 13. Juni 2019 in Hamburg. Er wurde 84 Jahre alt. Wie war Wilhelm Wieben? Wer war Wilhelm Wieben? Darüber spreche ich heute mit Dagmar Berghoff, seiner früheren Kollegin bei der Tagesschau und engsten Freundin. Liebe Frau Berghoff, Sie waren die erste Nachrichtensprecherin der Tagesschau. Ihre Stimme ist Millionen von Menschen in Deutschland bekannt. Wann und wie haben Sie Wilhelm Wieben kennengelernt?
0: Ja, ich habe ihn als Kollegen kennengelernt. Also ich kam 76, Gott, das ist so lange her, 76 zur Tagesschau und da waren dann nur die männlichen Kollegen wie genau. Werner Feigl, Karl-Heinz Köpke, Willem Wieben, Juh Brauner. Und ähm, ich wurde übrigens sehr nett von allen aufgenommen. Mit
1: Blumen oder...
0: Nein, Ach. das nicht. So weit ging die Liebe dann doch nicht. Aber es ist so, äh, unter Sprechern ist man vom gleichen Geschlecht eher Konkurrenz. Also ein anderer Mann wäre eher eine Konkurrenz gewesen hm. als ich jetzt als Frau. Ich wurde eigentlich von allen ganz furchtbar nett aufgenommen und habe mich gleich in diesem Kreis wohlgefühlt. Es
1: gibt ja dieses berühmte Foto von 1976, wo Sie in der Mitte sitzen oder stehen. Dazu Werner Feigel, Joe Brauner, Wilhelm Wieben und Karl-Heinz Köpke. Wie haben diese Einzelkämpfer eigentlich miteinander funktioniert und Sie dann noch dazu?
0: Ja, das ging gut. Es gab noch nicht so viele Tagesschauen wie heute. Also es gab nur um 10, um 16, und also ganz wenige nur.
1: Und um 20 Uhr natürlich. Und um
0: 20 Uhr, das war die Hauptausgabe und um die wurde sich natürlich ein bisschen gerissen. Aber der Chefsprecher hatte von vornherein mindestens zwei 20 Uhren äh, in der Woche und die anderen mussten sich das irgendwie aufteilen. Aber ich fand, das war dann eigentlich doch ganz gerecht. Dann war mal einer krank, dann war mal einer im Urlaub, dann hat mal einer was anderes gemacht und dadurch kam das eigentlich immer doch ganz gut hin. Wir haben gut miteinander funktioniert. Also wirklich, kann ich sagen.
1: Was zeichnete eigentlich die Professionalität von Wilhelm Wieben aus? Haben Sie etwas von ihm damals gelernt und was können heute jüngere Kolleginnen und Kollegen von ihm lernen?
0: Ich glaube, das kann man so nicht mehr sagen, weil die Zeiten sich derart geändert haben. Wir hatten damals ja nur das Blatt, wir hatten keinen Teleprompter, mit dem man in die Kamera guckt und da den Text liest, sondern wir hatten nur das Blatt, was bedeutet, dass man vielleicht einen Halbsatz schnell auswendig lernen können musste, um hier zu lesen und dann in die Kamera zu mhm. gucken, um mal irgendwie die Leute anzugucken. Willem war, hatte er erstmal eine sehr gepflegte Aussprache. Also, die Redakteure haben immer gesagt, Willem spricht mit Messer und Gabel. Also, er hatte wirklich eine tolle Aussprache. Und die Willem eben
1: angeboren war, oder hat er die auch gelernt dann noch? Er speziell? hat
0: Schauspielschulunterricht gehabt. Mhm. Wie ich auch. Und da lernt man auch, hat man Sprechtechnik. Und Sprachtechnik auch. Und ähm, er konnte etwas, was keiner von uns konnte. Also, man hatte meinetwegen 17 Zeilen, äh, ist eine Meldung lang. Und dann hieß es aber bitte schneller, NS hieß das bei uns, nicht säumen. Das sind dann 16 Zeilen, die man pro Minute lesen musste. 15 ist das normale, 16 Zeilen pro Minute. Dann hieß es SOS, NS, das waren 17 Zeilen pro Minute und das konnte nur einer, nämlich nur Willem. Wir anderen hätten uns versprochen, ich habe gesagt, bitte nehmt dann eine Meldung raus das geht so schnell nicht. Mhm. Dann versteht kein Mensch mehr das. Wilhelm er konnte, konnte das. Er konnte das, wirklich. Wie hat
1: er sich auf die Sendung vorbereitet? Es ist ja vielleicht ihm auch nicht vom Himmel gefallen. Oder hat er sich das nicht so erarbeiten müssen?
0: Doch, Wilhelm war vorher Sprecher bei Radio Bremen und hat Aufnahmen gemacht. Ich glaube, auch Nachrichten da gesprochen. Alles Mögliche gemacht. Und insofern war er äh, absolut kein Neuling, sondern da kam ein Profi mhm. ran. Und äh, deshalb hat er sich vorbereitet, glaube ich, wie wir alle. Also man musste äh, so eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung, nachdem man Maske und Einleselicht und alles hinter sich gebracht hatte, musste man eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung beim Chef vom Dienst sein und ihm, was dann da schon war, das kam ja auch zum Teil erst während der Sendung, mhm. so leise laut vorlesen. Das hat einen sehr guten Grund. Beim leise Lautlesen merkt man nämlich, wie etwas sich spricht, ob es sich gut spricht oder schlecht spricht und kann das dann noch verbessern. Das konnten wir Sprecher dann das verbessern. Und er wird sich dadurch genauso eingelesen haben wie wir alle. Und dann ist es im Studio eben so, dass du, das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung für einen Nachrichtensprecher, unglaublich gute Nerven haben musst. Weil es ist alles live und es kommt zum Teil wirklich auf die allerletzte Minute. Damals wurde schnell ein Blatt hereingeschoben, äh, welches eine Sekretärin in aller Eile getippt hat. Mhm. Aber sie ist ein Mensch und sie hat vielleicht Kommafehler gemacht. Und wenn da Kommafehler sind, die liest du, wenn du den Text mhm. nicht kennst, mit. Und dann ist es sehr schwer, ja, manchmal sich freilchen. auf den ja. Text zu konzentrieren. Und... Ähm, das äh, hatte Wilhelm eben auch, dass er diese Nerven hatte, diese ganz starken Nervenstark Nerven. war er da Egal, was drumherum passiert.
1: Wenn Sie die Fernsehlandschaft heute sich anschauen, gibt es noch solche ähm, Ak Akteure im Nachrichtengeschäft vom Format Wilhelm Wiebens?
0: Das ist schwer zu sagen, weil heute ja sehr viele Nachrichtensprecher da am Bildschirm zu sehen sind. Ähm, ich finde so ein bisschen, Thorsten Schröder hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit ihm. Aber seriös sind sie eben alle. Und jeder hat so seine Art. Werner Feigl war genauso ein hervorragender Sprecher wie Wilhelm und hat doch eine ganz andere Art gehabt als Wilhelm. Und insofern ist das schwer zu vergleichen heute mit den Jungen, die eben immer in die Kammer gucken müssen, sollen, tun und das anders dann handhaben auch.
1: Mhm. Wilhelm Wieben war nicht nur Nachrichtensprecher, sondern auch Schauspieler. Dutzende Male brillierte er in der Rolle des österreichischen Kaisers Franz Josef am Tivoli Theater. Haben Sie häufig auch seine Vorstellungen als Schauspieler mal besucht?
0: Naja, beim, im Weißen Rassel von Benetzki war ich natürlich und habe ihn da gesehen, wie er gesungen hat, den Ach, ich Kaiser. Auch. Und das, Er konnte ja auch singen, er konnte ganz gut singen, wie er gesungen hat und gespielt hat. Ich war dann auch in der Oper, da hat er ja, Entführung aus dem Serai, den äh, Selim Bassa mhm. gespielt. Und da Willem ein sehr langer Mensch war, also groß, war bestimmt 1,88 Mal. Inzwischen war er dann auch ein bisschen, wie wir alle, ein bisschen kleiner geworden, wie alle Älteren, sage ich mal. Und das sah sehr attraktiv auf der Opernbühne aus, mit dem langen, wallenden Mantel und dann so ein großer Mann und so ein Glitzermantel und dann eben als äh, Fürst, also super. Hm.
1: Er war nicht nur in der Schauspielerei zu Hause, sondern auch im Plattdeutschen. Er ist mit dieser Sprache groß geworden. Er hat dann später plattdeutsche Bücher rezitiert, hat sie auch geschrieben. Haben Sie seine Liebe fürs Plattdeutsche auch geteilt?
0: Nein, ähm, ich kann kein Plattdeutsch. Ich verstehe sehr viel. Ich kann es aber nicht sprechen. Ich kann nur so missing so Hamburg. Das mhm. ist aber kein Platt. Seins war ein ausgesprochenes Dithmarscher Platt. gibt ja viele verschiedene Platts, was ich gar nicht wusste. Seins war Dithmarscher Platt. Und er liebte diese Sprache und hat das sehr kultiviert. Und hat dann eben Bücher herausgegeben mit plattdeutschen Geschichten und hat die fantastisch, fantastisch gelesen.
1: Und hat er das Plattdeutsche auch dann im Privaten angewendet, dass, wenn sie sich getroffen haben, irgendwie mal was Plattdeutsches kam? Naja, so, das dann doch
0: nicht? so meinetwegen, Namin Seuden, wie geht's dir? Oder, wo geil das? Nein, mein, Min Süden, Min Seuden, so. Mhm, meine sowas Süße. Mal. Ja, meine Süße. Mhm. Namin so, sowas kam mal, aber sonst hat er Hochdeutsch gesprochen. Also wir alle, weil wir ja alle kein Platt sprachen, ist auch kaum verstanden.
1: Die Schauspielerin Inge Meisel hatte ihn 95 öffentlich in einem Interview als schwul geoutet. Sie sagte damals in einem Stern-Interview, eigentlich habe ich nur schwule Freunde. Ich verreise zum Beispiel gerne mit Wilhelm Wieben. Wie hat er das damals aufgenommen und lebte Wilhelm Wieben jemals in einer festen
0: Beziehung mit einem Mann zusammen? Also erstmal muss ich sagen, er hat es grandios aufgenommen. Er hat nämlich, als eine große Zeitung anrief mit vier Buchstaben und sagte, Herr Wieben, was sagen Sie denn dazu nun? Und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie denn wissen? Ja, äh, schwul. Ja, sagt er, und? Was wollen Sie denn wissen? Also er hat die wirklich total an die Wand gefahren. Und hat da sehr selbstverständlich mit, äh, ist er damit umgegangen. Mhm. Wir in der Tagesschau wussten das ja längst, also... Das war gar kein Geheimnis, Werner Feigl war auch schwul und lebte mit seinem Partner zusammen. Willem hat nie, ich glaube nur mal 14 Tage mit einem einer Beziehung zusammengelebt. sonst immer allein, das mochte er lieber.
1: Er hatte aber früheren Jahren doch auch Angst gehabt vor einem Outing, weil bis zu seinem 34. Lebensjahr ähm, war es in den gesellschaftlichen Verhältnissen ja sogar sanktioniert, wenn man schwul offen gelebt hat.
0: Ja, aber wie gesagt, Werner Feigl war schwul. Ich bin 76 dahin gekommen und wusste das, weil ich seinen Karl-Heinz äh, eben kennenlernte, Werner Feigls Partner. Und ich ich kannte schon von der Schauspielschule her schwule Jungs. Mhm. Also für mich war das nun gar nichts Neues. Und man hat einfach nicht drüber geredet, auch bei Werner nicht.
1: War selbstverständlich. Dann. Also
0: das war irgendwie selbstverständlich und ich finde, er hat das eben toll gemacht. Äh, dann so dem Wind auf den Segel zu nehmen. Aber eine Sache möchte ich erzählen, weil ich die so herrlich finde. Willem fährt irgendwie auf, auf der Europa, glaube ich, mit Karl-Heinz Faust, dem Freund von Werner Feigl und Werner Feigl. Und sie gehen alle an Land. Und Willem hat an einen weiten weißen Staubmantel, einen blauen Schal, natürlich Kaschmir, und einen Panama-Hut und kommt so die Treppe runter mit Sonnenbrille. Und da sagt Karl-Heinz Faust ganz laut, ich dachte, Brigitte Hornei ist tot. <lacht> Brigitte Hornei war eine bekannte Schauspielerin, die sehr männlich aussah. Das fanden wir alle grandios. Das war Wilhelm, wehender Schal, mhm. äh, wehender Mantel, elegant. Und in welchem Ort der Welt war das ungefähr gewesen? Wissen Sie das Ach, das noch? muss irgendwo warm gewesen sein. Mhm.
1: Ja, zu Ihrer Freundschaft. Sie waren ja häufiger gemeinsam auch auf Reisen gewesen. Was haben Sie eigentlich an ihm am meisten geschätzt, außer seiner grandiosen Fähigkeit, exzellente Soßen äh, zu
0: kochen? <lacht> Willem hat sich das Kochen selber beigebracht übrigens, erst als er so 70 war. Äh, er hat zum Schluss Enten gebraten, selber und tolle Schweinefleischgeschichten gemacht und vor allem eben wirklich diese Soßen, ganz viel Soßen. Ich brauche eigentlich gar kein Fleisch, ich brauche nur Soße und Kartoffeln zum Musen. Das war toll. Vermissen
1: Sie diese Soßen eigentlich heute und haben Sie jemals solche Soßen wieder gegessen bei anderen?
0: Doch natürlich so ab und an schon, aber er konnte das eben. Ich fand, ich habe es bewundert, weil ich kann nicht kochen. Und er hat sich selber beigebracht, wirklich. Bisschen mit Unterstützung noch einer Freundin, die mal einen Tipp gegeben hat. Also da muss ich sagen, Hut ab, wirklich. Nein, er war ein ganz charmanter Plauderer. Dieses altmodische Wort passt für ihn. Er plauderte gerne, plauderte über alle möglichen Themen. Er war sehr belesen und wusste sehr viel über deutsche Geschichte, vor allem über die preußische Geschichte, da wusste er alles. Und wir sind ja auch ganz oft in den Osten Deutschlands gefahren, so vier, fünf, sechs Tage zu viert, mit einem Freund von ihm, Olli, sehr viel jünger. Das war eine ganz glückliche Beziehung in den letzten Jahren, so eine Vater-Sohn-Beziehung im Grunde. Aber die waren sehr viel und sehr eng zusammen. Das war ganz bezaubernd zu sehen. Eine Win-Win-Situation. Der Junge hörte sehr viel und sah sehr viel. Mhm. Und der Ältere erklärte und konnte erklären. Und Sie waren
1: zu viert, da war Ihr verstorbener Mann noch mit dabei? Nein, gewesen. So. nein,
0: nein. Mhm. Wilhelm Olli, der mhm. Freund von Wilhelm, Monika, meine Freundin so, und ich. Okay. Ja. Und dann sind wir im Auto, das war die letzten acht, neun Jahre, mhm. die wir dann da in den Osten gefahren sind. Nach Leipzig, nach Weimar, ähm, nach Görlitz. Und Wilhelm hatte dann immer ein ganz wunderbares Programm ausgearbeitet, das wir dann auch da durchzogen.
1: Nun brauchen ja auch Plauderer vielleicht eine angenehme Umgebung im eigenen Zuhause. Wenn Sie sein Zuhause, seine Wohnung erinnern, wie war sie so eingerichtet und was war das Besondere daran?
0: Es war erstmal die Wohnung, in der Wilhelm sich so wohl gefühlt hat. Das war sein sein Traum.
1: In welchem Stadtteil war sie gewesen?
0: Das war in Havestuhude. Mhm. Übrigens ganz in der Nähe von mir. Ich ziehe ihm immer nach oder er mir. Komischerweise. Also die liegt jetzt 70 Meter entfernt von meiner Wohnung. Und früher waren wir auch 80, 90 Meter entfernt. Egal. Nein, äh, sie hatte eine riesengroße Terrasse oben. Es war ein Dach oben im Dach. Eine Penthouse-Wohnung. Sehr hell. Und äh, im Grunde genommen hat man im Sommer nur draußen gelebt. Das war wirklich ein weiteres Zimmer. Es war eine Wohnung mit einer traumhaften Porzellansammlung, KPM nur, dort alles, was es von KPM gab, das hat er gesammelt und guckte auch bei mir, was an Porzellan da war, sofort drunter, ob das vielleicht KPM ist, weil dann hätte ich ihm das geben müssen. Er hat es also wirklich gesammelt. Es war eine elegant eingerichtete, in den Farben grün, pink, weiß und schöne schöne braune Alte Dinge, alte Möbel.
1: Gibt es ein Erinnerungsstück, was Sie noch haben an ihn, für
0: ihn? Ja, ich habe ein Bild von ihm, ein Rosenbild. Er hat sein Esszimmer nur mit Rosenbildern ausgestattet und eins dieser Rosenbilder habe ich dann ersteigert.
1: Wie lief denn Ihre Freundschaft dann so ab? Ich habe gelesen, also Sie haben dreimal am Tag manchmal telefoniert.
0: Ja, das war am Anfang, nachher nicht mehr so, als Olli da war, muss ich ehrlich sagen, dann war Wilhelm sehr versorgt. Aber wir haben oft telefoniert und wir haben uns ja auch oft gesehen, weil wir eben unsere rami runde hatten. Genau, ja. Und dazu gehörte nicht Olli, sondern noch ein anderer Freund. Und wir haben uns so alle 14 Tage, drei Wochen spätestens, gesehen. Und wir sind ins Theater gegangen zusammen und haben, ja... Eigentlich wirklich sehr nett miteinander verbracht. Mhm. Er hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, nach dem Tod meines Mannes. Mhm. Da hat er sich wirklich sehr um mich gekümmert, ganz bezaubernd. Weihnachten, das erste Weihnachten danach hat er dann gesagt, so, du bleibst nicht zu Hause alleine, ich bin auch alleine, Heiligabend. Wir treffen mhm. uns im vier ich lade dich ein zur Hamburger Schnitte, die teuerste Schnitte, nämlich mit Kaviar und Mett unten drunter. Und so haben wir dann Heiligabend Und das dort. war eine
1: schwere Zeit für Sie ja gewesen. Das war eine schwere ja. Zeit für mich, ja. Auch die letzten Wochen und Monate Ihres Mannes, ja. Mhm. Da war er an Ihrer Seite. Da Willeim, war ich eher...
0: Nein, da war... Also was meinen Mann betraf, ja, er auch, aber da war ich eigentlich mehr. Nein, da war, als mein Mann gestorben war, mhm. im Januar vor 19 Jahren. Ähm, Der da
1: Bauchspeichel, Drüsenkrebs muss man...
0: Ja, hören. furchtbar. Wenn ich mhm. das Wort höre, ja. dann gehen meine ganzen Nackenhaare schon hoch, weil es so wenig mhm. Chancen gibt, diesen Krebs zu überleben. Mhm.
1: Ja, es Leben ging trotzdem weiter, für Sie und für ihn ja auch. Ähm, er hat dann einen beruflichen Schnitt vollzogen, der sehr überraschend kam, Wilhelm Wieben, 1998 war das. Als ich nach seinem überraschenden Abtritt von der Tagesschau im Jahr 98 die Schlagzeile machen musste, mhm. titelte ich »Wilhelm Wieben ging auf leisen Sohlen«. Er mochte diese Headline, weil sie ganz seinem Charakter entsprach. Er sagte einfach nach seiner letzten Sendung der Tagesschau, Danke, das war's. Wie fanden Sie das damals?
0: Ich fand es genauso grandios, wie die Sache mit dem Schwulsein gegenüber der Bild zu sagen. Dazu muss ich sagen, ich wusste das. Also ich war Chefsprecherin zu der Zeit und ich wusste das. Er hatte mir das vorher gesagt. Also war ich vorbereitet. Aber nicht unser Chefredakteur, Herr Deppendorf, auch nicht die anderen Redakteure, keiner. Und ich fand, er hat es elegant gemacht, elegant gelöst.
1: Wäre das nicht auch manchem zu wünschen, die ihren Abschied groß inszenieren, dass man etwas bescheidener wäre?
0: Ach, ich weiß nicht, es kommt auf den Typ drauf an. Also bei mir war es so, ich wurde, als ich 50 wurde, schon gefragt, wie lange wollen Sie denn noch? Uli Wickert ist einen Monat älter als ich, den hat kein Mensch gefragt, wie lange er denn noch möchte. Und ich dachte, Mensch, ich muss mir irgendwas ausdenken und war sehr stolz drauf, dass mir einfiel, in sieben Jahren oder sechs Jahren ist die Jahrtausendwende, also das Jahrzehnt, das Jahrhundert, das Jahrtausend mhm. ist zu Ende und da mache ich meinen Abschied und habe dann gesagt, bei der Jahrtausendwende, beim Jahreswechsel auf 2000 und das kam nun näher und näher und dann hat mein Mann eigentlich ein bisschen auch den Anstoß noch gegeben, auf jeden Fall habe ich das durchgezogen und das war bekannt. Und das war toll, muss ich sagen, denn alle Redakteure kamen mit ihren Damen vor ihrer Silvesterparty ins Studio und riefen alle Dagma Dagma danach, hatten eine Rose in der einen Hand und eine Wunderkerze in der anderen. Und das war fantastisch, ein wunderschöner Abschied von der Tagesschau. Mit später noch einem Fest, ein großes Fest, drei Wochen später. Das wollte Willem nicht. Willem wollte kein Fest, sondern Willem hat äh, so ein paar, fünf, sechs, sieben Redakteure eingeladen.
1: Und dann waren Sie auch mit dabei? Ja. Dann fand vier Jahre später dann seine Bestattung auf hoher See statt. Sie waren bestimmt auch an Bord dieses Schiffes gewesen. Ja. Welche Bilder und Erinnerungen haben Sie an diesen letzten Weg, den Sie mit ihm sozusagen gegangen sind?
0: Ich war noch nie bei einer Seebestattung und muss sagen, dass ich das ganz beeindruckend finde,
1: auf der Ostsee war das genehmigen? Auf der
0: Ostsee, ja. Also nicht ganz so lange, dreiviertel Stunde, aber es war ganz schön Wind und Wetter da. Und ich finde es schon schön, wenn man so, wir waren eine ganze Gruppe, wir haben halt eine große Familie. Also wir waren bestimmt 20 Menschen an Bord. Und dann stand sein Bild da und dann waren Blumen da und dann haben wir über ihn geredet. Und dann klingelt die Schiffsglocke und dann wird die Urne ins Wasser gelassen und dann hat jeder Rosen das waren die Williams Lieblingsblumen. Jeder hat Rosen hinterhergeworfen Und das war also wirklich beeindruckend. Er ist, er ist alles in allem, hatte einen, einen wunderbaren Tod gehabt. Weil er ist aus einem Koma nicht wieder erwacht. Gott sei Dank, weil es wäre nicht schön gewesen, wenn er erwacht wäre. Er ist also friedlich eingeschlafen. Und die Trauerfeier war schön in, in einer Halle in, in Ullsdorf. Auch mit ganz viel Rosen geschmückt. Und dann diese Seebestattung. Das war, ja, es war sehr zu Herzen gehend.
1: Vielen Dank, Dagmar Berghoff. Sie haben an Wilhelm Wieben erinnert.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.